0: Senhor, nessa noite, pode se sentar, que Deus abençoe a sua vida, nós estamos aqui para celebrar o Senhor, nessa terceira noite da Semana da Cidade, Deus tem nos dado chaves proféticas, desde segunda-feira, a primeira chave foi perseverar, nós aprendemos aqui que precisamos perseverar até que o um milagre aconteça, ontem Deus nos deu uma segunda chave, e essa chave foi profetizar profetizar sobre o vale de ossos secos até que um grande exército se levante e Deus nessa noite com certeza nos dará mais uma chave e ele me levou a um texto do livro do profeta Joel, do capítulo 2 eu quero ler, para começar essa ministração, o versículo 27 Joel, capítulo 2, versículo 27 diz assim então vocês saberão que eu estou no meio de Israel parafraseando poderíamos dizer então vocês saberão que eu estou no meio de São Gonçalo então vocês saberão que eu estou no meio desta cidade eu sou o Senhor o seu Deus e não há nenhum outro nunca mais o meu povo será humilhado aleluia aleluia, nunca mais o meu povo será humilhado o meu tema com vocês aqui nessa noite é o seguinte uma igreja restaurada para a cidade quando eu leio esse texto aqui e olho o contexto em que ele foi escrito eu percebo que quando a igreja se volta para Deus quando a igreja acerta a sua vida com Deus Deus se compadece do seu povo, Deus se compadece do seu povo, e ao invés de fome, a fartura, ao invés de opressão do inimigo, a libertação ao invés de tristeza e choro a alegria ao invés de seca as chuvas abundantes ao invés de prejuízo a restituição ao invés de vergonha a louvor ao invés de lamento e de solidão a plena consciência de que Deus está presente ao invés de perdição a salvação o reino de Judá estava assolado pela invasão de gafanhotos Estava devastado por uma seca implacável E estava na iminência de ser invadido por um terrível exército sanguinário E tudo isso fazia parte de um plano de Deus Tudo isso fazia parte de uma ação direta de Deus No que constava a respeito da sua disciplina Mas é interessante que o Senhor na sua bondade Chama o povo a voltar-se para Ele e quando o povo se arrepende quando o povo volta-se para ele Deus também se volta para o povo, Deus suspende o castigo e Deus derrama as suas bênçãos pastor e qual é o grande problema dos nossos dias e qual é o grande problema da igreja dos nossos dias o grande problema da igreja não é a presença do inimigo, mas é a ausência de Deus o grande problema da igreja não é a ausência do inimigo mas é a presença de Deus, onde se perde a presença de Deus, o inimigo torna-se ainda mais eficaz, nós não somos derrotados pelas circunstâncias da vida, mas somos derrotados pelo pecado, entretanto queridos, quando há arrependimento no coração do povo de Deus, há a vitória de Deus para o povo, e quando a gente lê o texto, a gente vê que quando a restauração aconteceu, os gafanhotos perderam a sua força e foram afogados no mar e destruídos. As chuvas retidas foram derramadas copiosamente. A terra seca voltou a florescer e a frutificar. Os armazéns vo vazios voltaram a transbordar de fartura. O gado no campo voltou a alegrar-se com boas pastagens. Os inimigos foram desviados de sua rota, dispersos e desbaratados. O que, que eu entendi disso tudo quando eu li esse texto? Que uma igreja só pode profetizar sobre a sua cidade... aquilo que ela já experimentou. Uma igreja só pode oferecer à sua cidade... aquilo que ela já recebeu. Como é possível que a gente ofereça algo para a cidade... que a gente não tenha experimentado? Como é possível que a gente... Profetize restauração para a cidade sem que a gente tenha sido restaurado pelo Senhor. Como é possível profetizar reconstrução para a cidade sem permitirmos uma reconstrução da parte de Deus. Como é possível pregarmos e profetizarmos sobre um tempo em que a cidade deve se arrepender dos seus pecados. Se nós não nos arrependemos dos nossos pecados. Uma igreja só pode ser um farol em sua cidade se ela for restaurada, se ela for quebrantada, se ela for arrependida dos seus pecados. Quando a igreja se volta para Deus e busca por restauração, Deus se volta para ela em graça. Deus ouve as suas orações, Deus remove o castigo, Deus restaura as bênçãos tanto materiais como espirituais. E queridos, não há nenhuma incerteza nessas promessas de Deus. E fazendo uma conexão com aquilo que nós estamos vivendo, nós cremos que quando a igreja se volta para Deus e acerta a sua vida com Ele, o Senhor se compadece da cidade. Quando nós nos voltamos para o Senhor com o nosso coração arrependido, o Senhor se compadece da nossa cidade então quais são os benefícios dessa volta da igreja para o Senhor, quais são os benefícios dessa igreja restaurada para a cidade o primeiro benefício que eu aprendo é o seguinte, as bênçãos materiais são restauradas olha o que diz o texto, no versículo 19 a parte A o Senhor respondeu ao seu povo, estou lhes enviando trigo Vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Queridos, antes que profetizemos um tempo de prosperidade material para esta cidade... Precisamos nos voltar para Deus, para que Deus restaure as suas bênçãos materiais sobre a nossa vida. Um tempo de trigo abundante, um tempo de vinho novo, um tempo de azeite para a sua igreja, para que Deus possa nos satisfazer plenamente e que essa satisfação possa influenciar a nossa cidade. Logo que o povo se voltou para Deus... As chuvas restauradoras foram derramadas. A terra voltou a florescer e a frutificar. Os celeiros então se encheram de cereal, vinho e óleo. Deus deu ao povo novamente a prosperidade. Uma igreja que se volta para Deus entende que a prosperidade não é apenas fruto do trabalho, mas sobretudo da bênção divina. É das mãos de Deus, meus irmãos, que procede toda a boa dádiva é ele quem envia a chuva é ele quem envia o sol e faz brotar a semente é ele quem enche a terra de fartura é ele quem enche a terra de bondade e é por isso que uma igreja que se volta para Deus ela tem as suas bênçãos materiais restauradas somos abençoados sim com toda sorte de bênçãos espirituais mas Deus também tem para a sua igreja nesse tempo bênçãos materiais que estão retidas não por causa de Deus, mas por causa de uma igreja que não se volta para Deus, que estão retidas não por causa daquele que derrama as bênçãos materiais, mas que estão retidas por causa de um povo que não se arrepende, um povo que não se quebranta, um povo que não se volta para os braços do seu Criador. Que nessa noite seja um tempo de quebrantamento, de arrependimento. Um tempo de volta para Deus. Para que possamos receber o benefício da parte dele que são as suas bênçãos materiais. Mas também, um segundo benefício nos é apresentado pelo profeta. Quando essa igreja é restaurada, quando essa igreja volta para os braços de Deus. A vergonha é removida. A parte B do versículo 19 diz assim... Nunca mais farei de vocês... Motivo de zombaria... Para as nações... Nunca mais farei de você, Igreja Batista Memorial... Em Jardim Catarina... Motivo de zombaria... A vergonha é uma coisa terrível para o povo de Deus... Nada é mais triste... Do que o povo que foi chamado para ser luz do mundo... Perder a sua credibilidade... Diante dos olhos da sociedade... Perder a sua credibilidade... Diante dos olhos da cidade... Nada é mais doloroso... Do que a igreja perder a sua reputação... Diante daqueles... A quem ela deve... Testemunhar... Judá... Tinha perdido a sua comunhão com Deus... Judá estava... Privada da bênção de Deus... Portanto, Judá estava... Sem autoridade para testemunhar o nome de Deus, a vergonha era um cálice amargo que Judá estava bebendo dia e noite, porém, quando o povo se arrepende, Deus o levanta das cinzas da humilhação, Deus restaura a dignidade do povo, Deus o coloca novamente como luz para as nações quando nós nos voltamos para Deus em arrependimento Deus nos levanta das cinzas da humilhação Deus resgata e restaura nossa dignidade Deus nos coloca novamente como luz para essa cidade quando a igreja se volta para Deus com quebrantamento arrependimento e contrição Deus remove a sua vergonha Deus restaura a sua autoridade porque onde não existe arrependimento, não existe restauração de autoridade. O terceiro benefício que eu aprendo com Joel na sua profecia sobre a volta da igreja para o Senhor é que a oposição é destruída, o inimigo é destruído. O versículo 20 diz assim levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental e a sua podridão subirá o seu mau cheiro se espalhará ele tem feito coisas grandiosas a vitória de Judá sobre os seus oponentes não vieram das suas habilidades. Mas a vitória de Judá sobre os seus inimigos veio da intervenção poderosa do braço de Deus. Tanto a disciplina como a restauração são obras de Deus. A destruição dos inimigos de Judá foi completa. Por quê? Porque foi Deus quem os lançou em uma terra seca e deserta. Uma igreja restaurada uma igreja que se volta para Deus com arrependimento, tem os seus inimigos, tem os seus oponentes destruídos pelo Senhor. Nós precisamos entender que quando nós nos voltamos para Deus, nós não precisamos nos preocupar com a nossa oposição, nós não precisamos nos preocupar com os nossos inimigos, porque nós temos a certeza de que Ele lutará por nós, e quando Deus luta, a vitória é certa. Quando Deus luta, o inimigo não deixa rastros. Deus levou os inimigos para bem longe de Judá. Para não deixar rastros no meio do povo. Quando nós nos voltamos para Deus, o inimigo não deixa rastros na nossa vida. Não por causa de nós, mas por causa do poder daquele que opera em nós. Joel nos apresenta um quarto benefício As bênçãos temporais de Deus são derramadas Versículos de 21 a 25 dizem assim Não tenha medo, ó terra Regozije-se e alegre-se O Senhor tem feito coisas grandiosas Não tenham medo, animais dos campos Pois as pastagens estão ficando verdes as árvores estão dando os seus frutos, a figueira e a videira ficam carregadas, ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça, ele envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera como antes fazia, as eiras ficarão cheias de trigo os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram o gafanhoto peregrino o gafanhoto devastador o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador o meu grande exército que enviei contra vocês interessante irmãos que para um país agrícola como era Judá as bênçãos temporais de Deus atingiram os campos as lavouras e os animais logo que o povo se arrepende, logo que o povo se volta para Deus ele envia as chuvas em justa medida nem menos nem mais Deus envia as chuvas em justa medida Deus faz descer a chuva temporã para romper a seca do verão Deus faz descer a chuva seródia, garantindo uma boa colheita, ao evitar que os cereais se ressequem ainda no pé. As chuvas sobre a terra eram um prenúncio e um símbolo de uma chuva muito mais preciosa. Que chuva é essa, pastor? O derramamento do Espírito Santo. Simbolicamente, Deus estava ensinando ao povo que muito além das suas bênçãos temporais, viria sobre o povo, uma bênção que nunca sairia de sobre ela, a bênção do derramamento do Espírito Santo, o que Deus promete a nós, é uma bênção que vai além da bênção temporal dele, é a bênção do derramamento do seu Espírito Santo assim como a chuva no sertão em tempo de seca o Espírito do Senhor desceria para irrigar a alma sedenta do homem através das estações frutíferas Deus está revertendo as calamidades que vinham do pecado a assolação desencadeada pela transgressão é revertida pelo arrependimento onde se instalou a seca, agora caem as chuvas Onde as árvores frutíferas haviam perecido, agora elas produzem com vigor. Onde os animais gemiam de fome, agora eles exultam de alegria. São bênçãos temporais do Senhor, tempos de restauração vindos da parte do Senhor. Desde quando pastor? Desde quando o povo decidiu se voltar para Deus. Em lugar da pobreza, o povo recebe prosperidade. Em lugar de sementes mirradas no ventre da terra, o povo vê safras abundantes. Em lugar de celeiros vazios, o povo celebra colheitas recordes. Por isso, quando o povo voltou-se para Deus, as colheitas frustradas se transformaram em ceifas abundantes. Deus quer transformar suas colheitas frustradas em ceifas abundantes. Qual o segredo, pastor? Volte-se para Deus. Volte-se para Deus em arrependimento. E Deus transformará a sua colheita frustrada numa ceifa abundante. Quando uma igreja se volta para o Senhor em arrependimento, Ele derrama suas bênçãos temporais, que suprirão suas necessidades básicas, mas também que lhe farão experimentar um tempo de grande prosperidade quinto benefício a restauração do louvor a Deus versículo 26 vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor o seu Deus que fez maravilhas em favor de vocês nunca mais o meu povo será humilhado pelo pecado do povo pelo consequente julgamento de Deus infelizmente os sacrifícios não eram mais oferecidos no templo e a alegria do culto a alegria dos louvores a Deus havia acabado no meio do povo a perda dos privilégios espirituais era a maior das calamidades de Judá eles preferiam Jerusalém, onde estava a casa de Deus, mais do que o próprio Deus o que isso significa, pastor? Significa que muitas vezes nós preferimos mais as celebrações do que o Deus das celebrações. Preferimos muito mais as bênçãos do que o Deus das bênçãos. Preferimos muito mais estar em Jerusalém do que estar com Deus. Mas quando nós nos voltamos para Deus, Ele restaura esse louvor, essa alegria. Por que, pastor? Pastor porque onde cessa a alegria do culto, cessa o sentido da vida, onde cessa a alegria do culto, cessa o sentido da vida, o principal fim do homem é glorificar a Deus, é celebrá-lo para sempre, é na presença de Deus que existe plenitude de alegria e é na sua destra que existem delícias contínuas o povo se voltou para Deus o louvor foi restaurado no meio do povo porque quando a igreja se volta para Deus em arrependimento quando essa igreja é restaurada o louvor a Deus também é restaurado a alegria da presença de Deus é restaurada a glorificação a Deus é restaurada A palavra profética de Deus é para nós, irmãos. Para um louvor que se perdeu. Mas Deus está aqui nessa noite dizendo, igreja, volte-se para mim. Porque o louvor será restaurado. Um último benefício. Aleluias. A presença divina sendo manifesta no meio do povo. A presença divina sendo manifesta no meio do povo. Versículo 27. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Presença manifesta de Deus. Eu sou o Senhor, o seu Deus e não há nenhum outro e nunca mais o meu povo será humilhado nem sempre o povo de Deus reconhece a sua presença em seu meio porque uma coisa é a onipresença de Deus e outra coisa bem diferente é a presença manifesta de Deus Deus está em toda parte porque Ele é onipresente mas Ele não está em toda parte Com a Sua Presença manifesta Quando a Presença Divina é manifesta Os corações se derretem E os homens se humilham Debaixo da Sua poderosa mão Não há irmãos Como um coração não se derreter E não há Como haver humilhação No coração de um homem Quando a Presença de Deus É manifesta no meio do povo é algo tão forte, tão grandioso, tão poderoso, tão extraordinário. Que a única coisa que cabe a cada um de nós é a humilhação debaixo da potente mão de Deus. A prosperidade de Judá levou a nação a se esquecer de Deus. Então veio o julgamento de Deus Mas pelo próprio Deus o povo foi convocado a arrepender-se E logo que o povo voltou-se para Deus Deus lhes deu a conhecer de sua presença Deus lhes deu a conhecer de sua presença Quer conhecer a presença manifesta de Deus? Volte-se para Ele com arrependimento volte-se para Ele com o quebrantamento volte-se para Ele como você nunca se voltou para Ele porque Deus vai manifestar a sua presença na sua vida o quebrantamento, a contrição e o arrependimento geram o ambiente propício para Deus manifestar a sua presença Pastor, quando é que Deus manifesta a sua presença? Quando ele encontra um coração quebrantado. Quando ele encontra um coração arrependido. Um coração contrito. Pastor Sandro pregou aqui ontem e fez menção do Salmo 51. Quando Davi diz o quê? Que Deus recebe a adoração de alguém que tem um coração contrito. Deus se alegra daquele que tem um coração contrito e se Deus se alegra daquele que tem um coração contrito Deus participa com ele da sua vida Deus se manifesta a ele irmãos, quando Judá voltou-se para Deus Deus voltou-se para Judá e a sua presença foi manifesta no meio do povo não é sobre dons e talentos. Mas é sobre o prazer de cultivar um relacionamento íntimo com Deus. A ponto de voltar-se para Ele todos os dias em arrependimento. Eu gostaria de pedir a você que ficasse em pé nesse momento. E eu quero concluir a minha palavra aqui nessa noite dizendo. Que antes de profetizar a restauração da cidade... A igreja precisa profetizar a sua própria restauração. É tempo de quebrantamento. É tempo de contrição. É tempo de chorar da tristeza dos nossos pecados. É tempo de arrependimento. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui nessa noite pastor, o que é que isso tem a ver com a semana da cidade? quando a igreja se acerta com Deus a igreja se torna o canal de Deus para o acerto da cidade quais são os benefícios então de uma igreja restaurada para a cidade? As bênçãos materiais são restauradas na cidade. Aleluia! Hoje nós estivemos ali. E podemos ver com os nossos olhos e ouvir com os nossos ouvidos. Que as bênçãos materiais de Deus estão chegando para a cidade. A vergonha da cidade é removida. O que eu ouvi hoje de manhã. Da boca do governador do estado é que a vergonha de São Gonçalo já está sendo removida e ele fez menção das bodas de Caná e disse que Deus está enchendo as talhas de São Gonçalo Deus está enchendo as talhas de São Gonçalo lá no final lá no final do milagre de Caná da Galiléia disse que a glória de Deus foi manifesta e os discípulos creram nele as talhas estão sendo cheias e a glória de Deus vai se manifestar qual outra bênção pastor? a oposição da cidade é destruída o segundo maior município do estado do Rio de Janeiro era o último quando se falava em investimentos porque havia forte oposição mas Deus está destruindo a oposição dessa cidade por causa da igreja qual outra bênção, pastor? As bênçãos temporais são derramadas sobre a cidade. Dia após dia, por onde nós passamos, nós estamos vendo que necessidades básicas da nossa, da nossa cidade estão começando a se tornar relevantes. São bênçãos temporais da parte de Deus. O louvor a Deus é restaurado na cidade. Aleluia! E nós cremos nisso, nós cremos numa cidade inteira louvando e glorificando o nome do Senhor. E o último benefício, pastor, Deus manifestará a Sua presença na cidade. Deus tem novos rumos para São Gonçalo, foi o tema de hoje de manhã novos rumos. Eles não sabem mas Deus já está agindo eles acham que é uma ideia humana mas é uma ideia de Deus que nasceu há sete anos atrás quando essa igreja começou a interceder pela cidade o tema novos rumos para São Gonçalo não nasceu da ideia de um secretário de gestão integrada, mas nasceu da ideia de um secretário geral dono de tudo o todo poderoso, o Deus da nossa cidade esses novos tempos, esses novos rumos, têm a ver com o posicionamento da igreja estabelecida aqui. Como igreja restaurada que se volta para Deus em arrependimento, nós podemos profetizar que os melhores dias da cidade de São Gonçalo ainda estão por vir. E agora eu quero apenas fazer a leitura dos últimos versos do capítulo 2 de Joel. O povo se volta para Deus, recebe todos os seus benefícios. Pastor, e qual é o resultado? E depois disso, aleluia, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias mostrarei maravilhas no céu e na terra sangue e fogo e nuvens de fumaça o sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor aleluia e preste atenção e todo aquele em São Gonçalo que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Aleluia! 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 Vamos celebrar o Senhor! Aleluia! Aleluia!